0: Olá, estamos iniciando mais um Estado de Direitos. Hoje vamos falar sobre o tema impeachment do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Estamos hoje recebendo dois convidados ilustres. Em primeiro lugar, a advogada Tainá Aredi, que é presidente da Rede Feminista de Juristas, defende... Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do ABC, mestranda do Programa de Pós-Graduação na Linha de Pesquisa de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, professora no Centro Paula Souza, coordenadora de Assuntos Antidiscriminatórios do IBCCrim, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil e assessora parlamentar legislativa em São Paulo. É, temos também a presença do professor Pedro Estevam Serrano, que é advogado, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Queria agradecer a presença da Tainá e do Pedro hoje no nosso debate e começar pela Tainá. É, na sua opinião, há razões para que o presidente da República seja afastado do cargo?
1: Olha, é, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar tá, tá aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito o trabalho, Cris, que eu conheço de longa data e Pedro, que é uma das pessoas com quem eu tenho trocas muito profundas e muito importantes no que se refere ao campo da pesquisa e também da incidência política e democrática, que é para, além de pensar cientificamente, elaborar é, a partir da incidência e da prática, o que a gente pode fazer em cenários de perturbação social. Então, eu quero dizer, assim, primeiramente, que eu acho que Está posto né, a possibilidade e o óbvio que é entender que nós temos um presidente, um chefe de Estado que tem uma dificuldade muito grande de compreensão de como funcionam as leis, de, de seguir o código de conduta do, do, que, que, que diz respeito à posição dele e também de levar em consideração as vidas dos cidadãos brasileiros a partir do, do, do que a gente entende e observa de nós, enquanto humanidade, estarmos vivendo todos no estado de pandemia trazido pelo Covid-19. É, uma segunda perspectiva é observar quais os intentos da sociedade civil em relação a isso, aos crimes de responsabilidade que estão sendo feitos reiteradamente pelo presidente. E aí a gente tem vários pontos, né, que é observar a conduta dele individual, que é a conduta de... Sair da quarentena e promover, é, e dizer, e eu digo promover porque, assim, quando você tem um presidente de Estado que diz que concorda com uma manifestação, ele está promovendo algo, porque ele é o presidente, ele foi eleito, então ele tem seguidores e, por sua consequência, ele tem a possibilidade fática e virtual e física de promover determinados discursos. E aí ele promove quando ele coloca é, o seu apoiamento na rede social em relação a determinada manifestação. Para além disso, é ele ir à manifestação, mesmo tendo tido contato com pessoas que tiveram um resultado positivo para coronavírus. Esse é um ponto de uma conduta individual, mas que resvala objetivamente na conduta profissional desse servidor público, que é o que ele é. Para além de ser presidente, chefe de Estado, ele é um servidor público que tem suas responsabilidades aí conosco enquanto cidadãos. E aí nós temos também a responsabilidade civil dele enquanto presidente e enquanto pessoa física de desrespeitar as medidas que são colocadas pelo Ministério da Segurança e Justiça e pelo Ministério da Saúde, que é o, o ato institucional, o ato número 5 do Ministério, que fala que todo mundo precisa ficar de quarentena, inclusive impõe medidas coercitivas e medidas aplicadas dentro das normas do Código Penal, no que se refere aí à infração de medida sanitária preventiva. E aí é disso que a gente está falando quando a gente se coloca a pensar é, sobre a responsabilização desse chefe de Estado, que incita a população a relativizar a quarentena e faz isso num, num pré-pico tornando possível a devastação de boa parte dos cidadãos brasileiros e, por sua consequência, colocando em risco a segurança de todas e todas as pessoas que estão aqui nesse estado e das pessoas que, porventura, possam visitar e possam sair daqui. Então, é, nós estamos numa situação de perigo, mas uma situação de perigo promovida por quem tem a responsabilidade objetiva de não se promover segurança. E, e isso é uma questão muito, muito complicada. E aí, a partir disso, vão surgindo diversas é, alternativas e diversos programas e diversas atitudes, mas, mas que vem muito mais da sociedade civil, é, observando a necessidade de impulsionar e fazer alguma coisa em relação a, a essa pandemia, do que do governo federal, que tem a obrigação de subsidiar e de fornecer assistência social de saúde para as pessoas que precisam de acolhimento nessa quarentena.
0: Muito bem. É, Pedro, você concorda com, com a Tainá? Bem, eu sempre concordo com ela a princípio em
2: tudo, né? <risos> eu agradeço muito a oportunidade de estar com ela aqui papiando. A gente papeia sempre, agora ao vivo é melhor, né? E, e com você, Cris, que é um sujeito que eu, que eu mais admiro aí no meio jurídico, sempre está do lado certo, né? Da... É, eu a... São...
0: agradeço e é absolutamente recíproca essa admiração, tanto é, em relação a você, Pedro, que é sem dúvida um, uma das cabeças pensantes mais brilhantes do direito, quanto da Tainá, que é também uma formuladora, uma ativista, alguém que eu admiro e respeito há muito tempo. Então, é, tê-los aqui hoje é um prazer e uma honra.
2: Eu agradeço muito, então, mas eu vou colocar meu ponto de vista em geral sobre o impeachment. O impeachment é um tema que eu é um dos temas de direito constitucional que eu dediquei um tempo da vida para pesquisar. né? Uhum. Eu acho, eu sempre, talvez seja o vício do professor, né? eu sempre aproveito esses momentos para falar um pouco pedagogicamente também. né? Então, assim, o impeachment surge para as pessoas saberem quem é leigo. Né? Ele surge na modernidade com os protestantes, os guenotes franceses, nas guerras religiosas. Os protestantes, eles foram... Na verdade, foram, foram o pessoal da Península Ibérica primeiro a falar em direitos, mas direitos naturais, mas da modernidade, mas eles são os primeiros a articular melhor essa ideia. Uh, e, e eles, uh, vamos dizer, compõem uma, uma noção de tirania, avaliando que o tirano é aquele que, uh, de forma contumaz, não observa os direitos naturais das pessoas eles trazem para a filosofia política e para a política um conceito teológico aí de Paulo no Evangelho, de que todos somos iguais perante a lei. né? E com isso surge a ideia de direitos naturais. Um momento muito importante na na vida da humanidade, eu acho. E, e eles colocam como direito natural mais central o direito à resistência. Ou seja, quando o tirano uh, desborda os seus poderes, quando o soberano desborda os seus poderes, transforma em tirano, não observando os direitos, das pessoas, surge o direito, vamos dizer, a, a se retirar o tirano do poder. E, e eles propõem, na época, que os magistrados, que eram, a gente não eram bem os juízes, eram uma espécie de lawmakers, de legisladores da época, né? mais do que juízes, né? que eles retirassem, como representantes do povo, o soberano do poder. Então, a primeira ideia de impeachment nasce com a ideia de direito à resistência e com a própria ideia de direitos. Então, impeachment no presidencialismo ele é uma ideia fundamental para você ter estrutura de direitos garantidos. Mas eu acho que no pós-guerra nós temos que entender o que significa impeachment num presidencialismo constitucional. Né? O Dworkin, que é um famoso pensador do direito, vocês dois conhecem, mas pode ser que quem está nos ouvindo não conheça, é considerado talvez o maior filósofo do direito do mundo anglo-saxão uh, do começo, do fim do século XX, começo do século XXI. Ele antes de morrer, né? No fim da década de 90, ele produziu um artigo na revista The New Yorker, que eu acho muito bom, em que, tratando do impeachment do Clinton, ele, vamos dizer, observa que impeachment num, num presidencialismo constitucional e democrático é um instituto a ser usado de forma extremamente rara, eh, emergencial eh, e, e, e excepcional. Né? É uma espécie de pena de morte política. Isso. é uma. Ele dá um exemplo no começo do artigo, dizendo que é... tem o mesmo sentido de você usar uma arma nuclear numa guerra. É aquela decisão final. Né? Então, eu, eu levo isso muito a sério. né? Eu acho que até para o país aqui sair desse atoleiro que a gente vive, nós não conseguimos até hoje romper com o escravismo totalmente, romper com uma estrutura colonial. Para a gente sair dessa estrutura social que a gente vive, só tem um caminho com a soberania popular. Eu não acredito... Qualquer dia a gente bate um papo sobre o que eu pesquisei de história das instituições jurídicas brasileiras, das carreiras públicas, tem a ver com a história da educação pública no Brasil, em que os negros e os pobres e a maioria da população foi expressamente excluída pela Constituição de 34, né? que criou o direito à educação pública, mas excluiu os negros. Está no artigo 138 da Constituição de 34, a eugenia como princípio da educação pública brasileira expressa, está expresso isso. Então, isso levou a você, vamos dizer, sob a aparência de um valor de igualdade, que é o concurso público, só dá acesso à elite. né? Só pode ver que juiz em geral, e promotor, e diplomata, e fiscal de renda, e oficial das Forças Armadas, é tudo branco. Né? Então, essa caracterização me leva a achar que só a soberania popular no Brasil é que é um instrumento real de mudança. Portanto, eu tendo a valorizar a soberania popular. Né? Acho que é um, um elemento importante, aliás, fundante da democracia, mas mas eu diria que valorizar as ações da soberania popular. Então, eu vejo sempre, com muito conservadorismo, muita restrição, a ideia de impeachment. Interpreto restritivamente. Hoje, eu apoio uma campanha para que o presidente da República renuncie. Né? quer dizer, Porque eu acho que continuar no cargo ele não tem razão, até porque o impeachment com o processo dele não vai ser, não vai ter a agilidade necessária para poder equacionar as nossas necessidades, nós temos que fazer uma grande campanha pública, uma grande movimentação no Brasil pela renúncia, a renúncia é algo, vamos dizer, legítimo sempre, o presidente nunca pode renunciar quando quiser né, e sou a favor também da renúncia do vice para que se convoque com emergência novas eleições, quer dizer Acho que a gente tem que assumir mesmo a palavra Fora Bolsonaro e... aí ah, esqueci o nome do vice, né? ah, como é que é o nome? Mourão. É. Mourão. Fora é. Bolsonaro e Mourão. Eu tenho um problema de... Eu sou grupo de risco, né? Sou velho, então... <risos> <risos> eu sou grupo de risco. Né? <risos> Mas, então, é, é, vamos dizer, esse é meu ponto de vista sobre o assunto,
0: e, e, Pedro, aproveitando esse gancho, né, essa discussão sobre impeachment ou renúncia, sobre se o Bolsonaro de fato praticou crime de responsabilidade, se há ainda condição de governabilidade para ele permanecer no cargo, há rumores dando conta de que se negocia uma carta de renúncia em troca é, de uma anistia a, aos filhos como é que você enxerga essa situação tendo em vista que a anistia é um instrumento jurídico excepcional que só pode ser é, utilizado quando há um motivo de é, relevante interesse público né? você abre mão de punir alguém que comprovadamente praticou uma ilegalidade em nome de um interesse maior como é que você avalia essa possibilidade de uma renúncia negociada em troca de uma anistia? Do ponto de vista jurídico, você acha que isso tem alguma viabilidade?
2: Não, não acho que isso seja um negócio juridicamente válido. Não acho. Porque a anistia ela é uma uma concessão do poder público né, para certas situações de natureza política. Né? Na realidade... Não é bem para esse tipo de situação, digamos assim, né? o cara ter relação com organização criminosa, aí, com, com milícia e ser anistiado. Segundo, que não pode ser objeto desse tipo de negociação. Né? É algo inegociável, não é um bem como está dentro, dentro do ambiente da negociação política. Tem limites a negociação política na democracia constitucional. Né? Mas eu vou te dizer, isso no plano jurídico, você me perguntou mal, você perguntou no plano jurídico. No plano político, acho que tudo bem, eu não sou um cagote de prender as pessoas. Então, para mim, liberar os filhos dele libera. Eles vão cometer novos crimes. Aquilo ali é quanto mais. Eu conheço, eu tenho quase 60 anos, eu conheço a vida, cara. Aquilo ali vai voltar merda daqui a pouco. Então não tem problema que a gente pega eles lá na frente. Eu topava. Se botar o um morão junto no pacote é 100%. Eu topava total, assim, entendeu? libera os meninos e deixa e vamos resolver, vamos eleger alguém que não tenha condição de realizar o que o país precisa. Eu queria ter a oportunidade hoje de falar um pouco do que eu acho que o país precisa dessa crise. Mas eu diria que é urgente, é emergente, nós precisamos pôr o comando da nação gente que tenha condição de tocar, as pessoas não estão com consciência ainda do que é o, o colapso no sistema de saúde, do que é o problema econômico que nós vamos enfrentar. Uhum. Uh, nós estamos numa situação que eu acho que nem a Segunda Guerra se compara. Eu estava falando com um amigo meu, inclusive um amigo meu mais conservador, mas com coração muito bom, ele, ele sobre, e, e ele economista, ele falava, Pedro, a gente provavelmente vai enfrentar uma situação no pós-colapso que nem no fim da Segunda Guerra o mundo conheceu. Porque na Segunda Guerra a atividade econômica continuou funcionando. A indústria, em vez de produzir determinadas coisas, vai produzir arma. Então, uhum não funcionando aqui nós vamos ter uma economia parada no mundo inteiro ao mesmo tempo uhum. se nós deixarmos na mão desse povo que está aí a gestão desse problema nós, o povo vai, a população vai sofrer demais entendeu
0: sem sem então, dúvida
2: é um dos elementos políticos centrais hoje do país é pôr gente com condição de fazer o que o país precisa gostaria da gente ter tempo de debater um pouco o que o país precisa né eu acho que está
0: é Vamos debater, com certeza, esse é um dos temas, um dos, dobra... dos desdobramentos do nosso papo aqui, mas eu queria ouvir a Tainá sobre essa possibilidade de renúncia com anistia, como é que você vê essa possibilidade, Tainá? Olha, o que
1: me chateia muito é a barganha do que é feito com os nossos direitos, sabe, porque uhum. eu observando muito o que está acontecendo, estou assistindo muito o jornal, é algo que deixa a gente bastante triste e ansioso, mas entendendo que o Pedro tem razão no que ele diz no plano, no plano político, de que a gente precisa realmente de pessoas que consigam dar conta de cuidar do país de, uma, de maneira qualitativa, mas também compreender como que a gente não relativiza os mecanismos de direito constitucional que nós temos. E aí, eu fico muito, muitíssimo preocupada com. Nós já tivemos um impeachment, é, de feito de uma maneira muito ruim. Vamos colocar essa palavra, para não dizer a palavra que eu realmente tenho vontade de dizer. É, para agora as pessoas pensarem que deve haver um impeachment. E eu não estou dizendo que os motivos são ruins, que os motivos são, não são sólidos, eles são. No entanto, é. O impeachment acaba virando uma ferramenta que pode ser utilizada. e a gente não gostou desse, então em troca. A gente sabe e, e não é assim que funciona. Impeachment, desde...
0: impeachment não é recall, né?
1: Exatamente. Até porque é, a gente também deve levar em consideração a forma com que é utilizada anistia no Brasil, que é uma forma muito complexa. E, normalmente, ela é utilizada para safar pessoas que vão continuar no poder. É, eu concordo muito com o Pedro sempre em tudo. E concordo também que se colocasse o vice-presidente, todos aqueles bolsonaros, os filhos e as esposas, e mandasse todo mundo para o Alasca, ia ser ótimo. Eu ia adorar, inclusive. Eu ajudaria na vaquinha para pagar as passagens. Mas... Talvez para nós, enquanto operadores do direito, juristas e pessoas que defendem o fortalecimento e a manutenção da democracia, é, o uso de determinados mecanismos que tem a ver com a segurança jurídica do país acabam por ter a, re, a manutenção da relativização e da leniência dessa relativização para determinados corpos. Porque eu acredito que se o Bolsonaro não fosse branco, ele já teria sido trancado em algum canto. Porque a gente tem um é. exemplo, né? não é um exemplo de um, de um presidente, mas a gente tem um exemplo do Pita, que, que teve a manutenção do seu cargo executivo relativizada por por várias coisas que foram ditas e algumas que eram, sim, verdade, mas ele teve a desqualificação da persona dele e ele respondeu por isso. E, e, e eu acho que se a gente fizer uma comparação do segundo prefeito negro que a gente tem na cidade de São Paulo que é uma, uma metrópole no Brasil e, da, e de tudo que a gente tem de postura do nosso presidente atual é, com certeza ele já não estaria ali com certeza é, ele sofreria algum tipo de processo e esse processo caminharia e isso não é o caso do nosso presidente é, não há um interesse em tocar os processos de responsabilidade de tudo que essa pessoa tá, tá fazendo. E eu também não acredito que ele seja maluco, que ele seja psicopata, porque eu não acho justo e correto jogar no campo do, da construção da loucura o que uma pessoa que não tem interesse nenhum pela manutenção do capital humano da sociedade brasileira, e faz isso com consequência seja colocado num ponto de relativização e de interdição eu não acho que ele deva ser interditado eu acho que ele deva ser responsabilizado mas aí tem o um outro lado da moeda que é a gente não tem tempo para isso porque semana que vem é o pico dessa pandemia e aí enquanto isso o que, que a gente faz com isso né? o certo o correto na minha opinião é a renúncia seria ótimo é, tenho questões com essa multia realmente não concordo é, não, não por ser coletivista, mas porque eu tenho uma preocupação de como a gente vai lidar com essas pessoas depois, porque eles vão continuar no poder, eles vão continuar fazendo a manutenção que eles estão fazendo agora do uso da remodelação do discurso dentro de redes sociais como Twitter. E também me preocupo aí em como que a gente cuida para que eles não coloquem, sei lá, um laranja... No, no poder, sabe? Isso tudo me preocupa bastante. Mas o que me preocupa mais é quais são as proposições que a sociedade civil já, já está fazendo e que devem ser apoiadas por nós e que devem ser levantadas dentro do campo do direito.
0: Muito bem. É, Pedro, nós temos aí é, essa discussão a respeito do presidente... Estar ou não contaminado com o vírus, o coronavírus, né? É, ele já se manifestou em algumas oportunidades é, negando que tenha é, contraído o vírus, muito embora pessoas muito próximas a ele é, tenham se contaminado. Inclusive, é, a notícia que saiu ontem diz que um segurança é, da, da entourage pessoal do, do presidente é, estaria internado em estado grave por conta do coronavírus. Né? E nós tivemos aí a situação do presidente e a manifestação que ele próprio convocou contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, é, onde ele teve contato com inúmeras pessoas. O Estado de São Paulo contou, acho que foram 272 pessoas que teriam tido um contato direto com o presidente, tirado o selfie, manipulado o celular de outras pessoas, etc., eh, o que eh, seria uma, uma forma de propagar eh, eh, o vírus, né? inclusive um, um tipo penal no artigo, no código penal, que trata eh, da pessoa que propaga germes eh, dolosamente. Eu queria te perguntar de forma objetiva, né? e, e eh, na, na MP que foi baixada agora para tratar da, da pandemia, o presidente é, tentou restringir a incidência da Lei de Acesso à Informação. Né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, um estadista, um chefe de Estado, ele tem o direito de omitir uma informação como essa, a de que ele está ou não contaminado? Nós tivemos é, inúmeras autoridades né, é, no Brasil e no mundo que é, tornaram... É, é, públicos os resultados do, do teste, é, informando e, e compartilhando com o público a, é, é, essa circunstância de estar contaminado. Né? É, na sua avaliação, um chefe de Estado, ele tem o direito de omitir essa informação e no caso específico do Bolsonaro, ele nega, mas há, inclusive, rumores de que alguns jornalistas já têm é, a, a, o teste dando positivo né? essa relação conflitiva que o presidente tem com a imprensa o episódio da Fox News em que supostamente a própria família Bolsonaro vazou é, que ele teria contraído o vírus para depois contrariar a informação dizendo que a imprensa publica fake news é, existe esse direito um, um chefe de estado ele tem o dever de tornar pública essa informação ou não?
2: O oh, Cris, me preocupa essa postura do presidente e me preocupa a reação à postura do presidente. Vou te colocar claramente o que eu estou sentindo contra a conjuntura, estou meio desesperado, assim, para ser franco. É, Estamos vejo, todos, né? É, eu vejo o governo agindo totalmente no caminho errado, e queria apontar aqui o quadro geral disso, e vejo a oposição talvez agindo pior. A gente se perde em discussões que são de menor relevo. O presidente da República tem o dever de informar a condição de saúde dele, é óbvio. Todos nós não precisamos fazer isso de público, porque somos particulares. Ninguém aqui que ser presidente da República, né? E agora, um jeito que resolve ser presidente da República é tem que saber que o direito à intimidade dele se reduz, né? Por causa do interesse público, da condição dele, do papel que ele ocupa, né? Uh, agora, é mais grave do que isso ele querer restringir o acesso das pessoas a informações públicas nessa época de pandemia. Historicamente, mais do que demonstrado, que um dos principais fatores que leva à expansão de pandemia é o agir autoritário do Estado que esconde informações. Uhum. Inclusive, nesta pandemia, isso ocorreu na China. Uhum. Falou, claramente, a China procurou esconder os dados. O prefeito lá de Voran, esqueci o nome do. Como é que fala? E, e acabou é, permitindo que se propagasse mais o vírus. Tanto que hoje ele é, ele é processado lá na China por isso. Né? Então, nós não podemos permitir isso. Isso é uma agressão à, à, à seriedade da pandemia. Né? Uhum. O governo tem agido de forma equivocada, o governo federal, em tudo. Não apenas quando desestimula o, o distanciamento social, mas principalmente nas ações que ele tem concretas atuado uh, Primeiro, é necessário que nesse momento para poder possibilitar o isolamento social e para poder permitir que o problema econômico não se instaure na sociedade de forma a mitigar a instauração desse problema, que haja uma forte ação do Estado para diretamente auxiliar os desempregados, os trabalhadores informais e aqueles empregados que tiveram redução de salário. O Brasil só está fazendo alguma coisa porque a oposição agiu corretamente e estipulou um ganho entre R$ 600 e um salário mínimo, dependendo da situação, para essas pessoas. Mas é muito pouco, isso é insuficiente. Não pode parar o debate aqui. Nós, com, com isso, nós estamos gastando 2% do nosso PIB com uh, benefícios sociais em razão da pandemia. Os Estados Unidos está gastando 6,5% e a Inglaterra gasta 17% do seu PIB. Nós temos que entender o que é esse momento. 2% é, insu... é insuportável, vai ter saque em supermercado, vai ter tumulto, que vai ser a razão para o governo querer instaurar um estado de sítio e um regime mais fechado. E que vai prejudicar mais ainda a pandemia, porque informações não vão ser divulgadas. Quanto mais autoritário o regime. É estranho, é difícil explicar para as pessoas. Você tem um momento de legalidade extraordinária, onde você tem suspensão de alguns direitos, né? mas direitos não necessariamente se confundem com outros elementos da democracia, mas no momento em que você precisa radicalizar a democracia, né? é, você suspende direitos, tem um elemento mais autoritário aí que precisa ter, porque é uma legalidade extraordinária, mas ao mesmo tempo você precisa radicalizar outros elementos da democracia, dentre eles a transparência, precisa ser tudo transparente nesse momento, porque é relevante como mecanismo de defesa social face à pandemia. Então, o primeiro elemento é isso. Mas existem coisas mais graves. Né? Quer dizer, além de não gastar no ambiente social, o governo colocou 1 trilhão e 200 bilhões na mão dos bancos, dizendo que isso é para fornecer empréstimos à iniciativa privada, mas sem regular como é que vão ser esses empréstimos e quais as garantias sociais que o tomador do empréstimo dá para tomar esse empréstimo. E terceiro, é óbvio que isso foi para re recuperar os bancos dos prejuízos que tiveram com a crise que se instaurou desde o fim de fevereiro, quem tem dinheiro aplicado sabe o quanto que caiu, melhorou agora um pouquinho, por causa de exatamente desse tipo de ajuda, mas que é uma ajuda que o governo teria que controlar, é um momento de intervenção estatal, não tem outra, tenho dúvida quanto a isso, qualquer liberal fala isso, o governo teria que controlar para quem é dado os empréstimos, a que título, a que remuneração, e que com garantias sociais, o cara tem que manter emprego. Então, o correto nessa época, eu vou ser claro, é a situação de economia de guerra, é empréstimo às pequenas e médias empresas a custo zero em troco de manutenção de emprego. A obrigação do sujeito para ter custo zero no empréstimo é manter empregos. Né? Isso sem dúvida alguma. E no grande capital, também realizar o mesmo, aonde se estabelece a taxa de juros de acordo com a manutenção de empregos. Menos juros para mais emprego mantido. lembre se de Roosevelt, gente, quando da crise de 29, ele falava o quê? Eu contrato as pessoas para abrir buraco. Ele falei depois, eu contrato elas mesmo para fechar o buraco. Quer dizer, a lógica <risos> é, é um momento diferente, né? Por exemplo, é, tem que ser adotado legislação extraordinária para proteger o servidor público. Nós vivemos no Brasil que se chama de apagão administrativo, servidor público para o empresa, etc. Tem medo de fazer as coisas. Nesse momento, não pode ter medo. Nós não, que parar com o discurso moralista um pouco e fazer mecanismos de proteção especial ao servidor público que atua. Né? Uh, por último, não se pode suspender salários como estão querendo, restringir salário do servidor público. Mais do que nunca, nós vamos precisar do serviço público atuante. Como é que você vai restringir salário de quem está na linha de frente? Né? Diminuir salário. Ou seja, esse governo está adotando medidas uh, extremamente detrimentosas. Eu queria colocar a palavra claro, porque assim... Claramente, eu não saí no mundo dando o sentido às palavras que eu quero. Eu aprendi o sentido das palavras. Né? Então, você tem que dar o um nome correto às coisas. O que esse governo fez com os bancos é a maior roubalheira da história do país. Nunca o Estado brasileiro, na sua história, destinou tanto capital à iniciativa privada e nunca fez do jeito tão errado né, e tão detrimentoso ao patrimônio público. É para ajudar bem a dúzia de bancos, ele está liquidando com as nossas reservas, com, com, liquidando com uma série de garantias que os bancos dão, e com um patrimônio mesmo que poderia ser utilizado para uma finalidade muito mais razoável, que é você efetivamente financiar a atividade econômica no momento em que ela está parada, em que ela está sofrendo por razões externas à, à sua própria, à própria vontade do mercado. Nós temos que entender, lei de mercado agora não funciona, o mercado não atende situações de emergência, a maioria dos economistas liberais fala isso. Nós não estamos falando nada de esquerdismo aqui, não. Então, agora, o Estado brasileiro, nas condutas que tem agido, não está sendo só irresponsável. né? Está sendo uh, absolutamente dilapidador do patrimônio público, agindo com extrema gravidade em relação à necessidade e à ordem jurídica. né? E nós precisamos reagir. Né? Agora, a principal... Hoje eu acho que tem uma preocupação que vai na frente. E eu queria colocar claramente aqui um movimento que eu, desde ontem, estou procurando futucar as pessoas aí, que eu sei que formam opinião, são mais relevantes para atuar. Eu estou chamando de, de, de é, vidas iguais. né Hoje nós temos, no, em São Paulo em especial, no Brasil inteiro, um número de leitos, primeiro, mal distribuído regionalmente, mas segundo, mal distribuído socialmente. Nós temos um número de leitos de UTI e comuns destinados aos convênios privados e a quem tem dinheiro, proporcionalmente muito maior do que os destinados ao resto da população. Nós temos que adotar já a mesma medida que Itália e Espanha adotaram dentro da nossa legislação. A Constituição prevê, os decretos de emergência prevêem, a possibilidade de requisição de bens, equipamentos, pessoal e serviços da iniciativa privada pelo poder público nessa situação. O Estado precisa requisitar, o Estado e a Prefeitura requisitar esses leitos da iniciativa privada e os serviços que vêm com eles, equipamentos, e colocar à disposição do SUS. Não é justo que uma vida valha mais porque ela tem dinheiro em relação à vida que não tem dinheiro. Mesmo que hoje esses leitos privados estejam ocupados, é diferente a oportunidade que o sujeito que tem grana tem de ser atendido do que o que não tem. Nós não podemos conviver com isso no meio da pandemia, até porque no meio de uma pandemia, no meio de uma calamidade pública, é necessário haver unidade social. E essa unidade, essa paz e essa ordem social não vai se realizar se medidas sociais mais intensas não forem adotadas. E a esquerda está agindo muito mal nisso até agora. Eu espero que mude. E a oposição em geral também, porque não está colocando a questão da desigualdade social no centro da debate sobre essa pandemia. E essas propostas práticas podem fazer, ter esse efeito. Né? Porque, efetivamente, agora que a desigualdade social vai se sentir, o vírus é democrático. O vírus pega em todo mundo. Mas os homens não são democráticos. Os homens fazem diferenciar a atenção ao doente, a atenção... Nós não podemos cair nessa. Hoje o problema em Nova York, em Miolins, é isso. Você tem, em Nova York até um número disponível de UTIs, mas ela só está disponível para quem tem dinheiro. O colapso já chegou aos pobres em Nova York. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil. Nós temos que ir mais na linha europeia mesmo, Espanha, Itália. né? Quer dizer, temos que fazer essa requisição de bens e serviços, Talvez tenhamos que fazer, dependendo da situação, como fez a Itália e a Espanha, requisitar, inclusive, o uso e a operação das empresas que fabricam medicamentos, né? Talvez tenhamos que fazer isso, mas agora o que é emergente é essa requisição. E nós temos a, a, a oposição promovendo medidas corretas de solidariedade, caritativas, mas não politizando o debate. Né? Aliás, quem está politizando o debate é a direita, que está propondo agora a carreata, né? em favor da flexibilização do distanciamento social. Primeiro, eu quero ver se eles vão manter essas carreatas se souberem que tem a mesma oportunidade de atendimento sem privilégio em relação à pobreza, caso venham adquirir o vírus. Segundo, que promovem carreata. né? Deviam estar promovendo passeata. Se é uma gripinha, devem sair de mão dada. <risos> extremamente perverso isso. O cara sabe que é perigoso sabe que é a transmissão do vírus, só que ele acha que, por conta dessa estrutura de privilégios, ele não vai sofrer tanto, que vai sofrer é o pobre. Então, foda-se. Quer dizer, é o movimento mais perverso que eu já tive conhecimento, eu tenho quase 60 anos, em toda a minha atividade política. Né? Nós temos que responder a isso. Responder como? Propondo, como a Itália e a Espanha, né? a requisição dos leitos particulares, ou seja, igualdade, vidas iguais. Uma vida não vale mais porque que tem dinheiro. As vidas são iguais, elas devem ser preservadas com igualdade. Se nós vamos ter uma crise, essa crise tem que tratar... com Todos têm que sofrer as consequências dessa crise de forma igual. Né? Porque senão nós vamos ter esse tipo de perversão, vamos dizer, encruada numa parte da sociedade. É importante que não que a gente não dê aso a isso. Mas não é só por, pelo movimento desse que eu falo, por uma razão de justiça é essencial. Uma vida não vale mais que a outra. E nós precisamos fazer isso já, antes que a situação se recrudesça mais antes que a gente chegue, no, no, vamos dizer, no caos de, do Serviço onde que podemos chegar. Né? Então, eu, eu, eu queria dividir isso com você, que eu acho que são... Veja que é uma série de medidas. No Sim. plano estadual e municipal, acho que a política pode ser que resolva a gente fazer movimento de reivindicação. No plano federal, não tem esperança. Eu acho que só a renúncia de Bolsonaro e Mourão e a colocação no poder de alguém, que não precisa ser alguém do partido X ou Y, mas alguém sensibilizado de quais as medidas deve adotar. Intervenção forte, né? primeiro, acabar com esse negócio de, de limitação de gastos no poder público, suspender aquela emenda constitucional. Uhum. Né? um forte intervenção do Estado fornecendo financiamento a custo zero para iniciativa privada para que a atividade industrial, a atividade produtiva de serviços possa continuar em troca de garantias sociais, de preservação dos empregos. E, ao mesmo tempo, medidas sociais para quem está na informalidade ou quem está desempregado de maior valor, tem que gastar mais dinheiro nisso, temos que pensar em um ou dois salários mínimos como patamar mínimo de, 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 de renda de cidadania nesse momento. Né? É um momento sério, né? se a gente não fizer isso, não tem ordem, as pessoas vão saquear, as pessoas vão para a rua, porque vai ser o jeito delas elas comerem. Quando você fala para um sujeito que ganha salário mínimo, que ele vai ganhar R$ reais você está tirando a comida dele, nós temos que... Então, a gente vai ter desordem social, que é a pior coisa que nós podemos ter nesse momento. E, e insisto, desordem social você não evita só com repressão. Aliás, repressão geral é ineficaz. Né? Desordem social você evita com medida social. Né? Então, essas medidas, nós precisamos ter alguém no poder que tenha sensibilidade para liderar esse processo. Esse sujeito do poder não tem postura de líder Ele vem agora querer Ele sabe que está tendo uma pandemia Sabe que vai gerar um problema econômico Ele já quer criar o um discurso Ele está preocupado em criar um discurso Para se justificar do problema econômico no futuro Isso não é líder, gente Vejam Sim. outra pessoa conservadora Aliás, ele não é conservador, é reacionário Mas veja a atitude da conservadora Merkel na Alemanha Aquilo é líder não dizer que alguém de esquerda no poder Pode ser um conservador Mas um conservador que tem a sensibilidade Para o que precisa ser feito agora
0: né? Sem não, não.
2: esse homem precisa sair do poder ele quer Nossa. livrar o filho dele vamos livrar até a quinta geração mas vamos tirar ele, o Mourão para mim o Mourão é outro sujeito que não tem capacidade de liderança porque não está falando nada porque quer ficar quietinho para ocupar o poder é um cara mais preocupado com o poder do que as razões sociais nesse momento, ele não é líder político ele é um general, tem que ir para o quartel temos que tirar esse cara também porque não dá para nesse momento para ter outra atitude Nós não a, a maioria da sociedade ainda não sabe o que está enfrentando né? Nós estamos enfrentando um, um, um vírus que tem baixa letalidade, mas que pode causar o caos no sistema de saúde pública. Imagina uma cidade de 20 milhões de habitantes com o um sistema de saúde em colapso. Não vai morrer o cara do vírus, o cara que tem o vírus. Vai morrer quem tem um ataque cardíaco, vai morrer quem tem um apendicite, vai morrer quem sofre um acidente de automóvel. Né? É isso que nós temos que ter claro. Então, não dá para vacilar nesse momento.
0: Muito bem, é, Tainá, é, uma das discussões que é, afloram aí quando a gente fala é, da pandemia e do, do que isso muda né, na, na vida das pessoas é a discussão sobre o tamanho do Estado, a gente é, desde 2013 vem é, tendo aqui no Brasil, mas no âmbito global acho que acontece o mesmo, uma discussão sobre qual deve ser o tamanho do Estado, né? o Pedro mencionou a questão do pós-guerra, a construção do estado de bem-estar social, de um modelo de estado forte, capaz de atuar ativamente no jogo do mercado, controlar os excessos, tentar garantir uma convivencialidade mínima. E, nos últimos tempos, a gente... É, vem assistindo é, é, pessoas que entendem que o estado tem que ser mínimo e alguns até que entendem que não deve haver estado, né, é, na, na digamos assim na extrema direita há muitos, inclusive no, no próprio núcleo bolsonarista, é, pessoas que entendem que é, o estado ele deveria deixar de existir. É, no momento como o que nós estamos vivendo, o que a gente percebe é justamente a importância de um Estado forte, né? é, de um Estado é, capaz de é, interferir numa situação como a que nós estamos vivendo. E o Pedro mencionou a ideia de uma renda mínima cidadã nesse momento para garantir é, a existência das pessoas. Né? É, o Pedro também mencionou é, ser contra a redução do salário é, dos funcionários públicos. E é, saiu uma matéria ontem no UOL dizendo que a ideia de redução de salários de funcionários públicos teria sido barrada pela cúpula do judiciário. É, eu aqui é, concordo em tese é, com a necessidade de manutenção dos salários é, dos funcionários públicos, mas acho que as carreiras jurídicas talvez sejam uma exceção à regra geral, é, tendo em vista, por exemplo, o fato de que muitas carreiras como magistratura e Ministério Público acabam sendo remuneradas acima do teto constitucional. Não seria o caso, é, Tainá, de é, magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo, abrirem mão dessa parcela é, remuneratória que ultrapassa o teto constitucional?
1: Marona, você já viu algum branco abrir mão do seu privilégio? <risos> Não tem, desculpa, é, raros os que têm assim, o bom senso de entender que tem privilégios e trabalhar socialmente dentro da sua mente para compreender que esses privilégios tiram o direito de existência de outras pessoas. Eu acho que quando a gente pensa na questão das carreiras jurídicas, a gente tem que dar um, um passo atrás. E entender que as mesmas, cor, as mesmas pessoas que recebem esse montante é, de, de valor que ultrapassa o teto constitucional com os ditos penduricalhos são normalmente as mesmas pessoas que compõem esse grupo que o Pedro Serrano está dizendo que é o grupo que vai ter acesso aos bons leitos de hospitais particulares dentro do Brasil. Quando a gente fala, assim como quando a gente fala sobre uma parcela da população que vai viver em desigualdade e essa parcela que vai ter tirada da sua possibilidade de manutenção da família, a chance de comer... A gente também está falando da mesma parcela que ao mesmo tempo que ocupa o alto escalão. E aí a gente precisa entender que existem classificações e digressões dentro das carreiras públicas. Então, aquela parcela da população que ocupa o alto escalão do Judiciário também faz parte daquela família que ocupa o alto escalão da medicina no Brasil, também que ocupa o alto escalão dos cargos de, de, do Executivo ou de outros lugares, que são esses cargos que o Pedro também já mencionou aqui: fiscal de renda, diplomata e tudo mais. Não, não somos nós, não, tem, não conheço. Eu conheço uma juíza negra, que é, que é uma colega minha. É, que é uma juíza do trabalho. Eu não conheço uhum. um negro, Eu tô falando E negro, assim, a gente também tem que lembrar que dentro das classificações do que significa ser negro, existem digressões. Então, eu sou uma mulher que sou uma mulher negra, gorda, fora do padrão de classe, fora do padrão é, estético-social, que me coloca num passo de, de que é possível compreender que a que o escopo físico imaginário da mulher que sou eu vai ocupar os baixos escalões é, de sociais do Brasil e por sua consequência é essa mulher negra que vai que não tem um emprego ela que é autônoma que vende produtos cosméticos ela que por sua consequência é, está aí à disposição a se colocar para cuidar da família, e ela que vai ter retirar a renda e, por sua consequência, ela não vai conseguir cuidar da família. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar a discutir também o que significa a ideia de terror social, que é um, que é um conceito que vem do professor Paul Gilroy para conseguir compreender que a mesma classe social que recebe um valor acima do teto, do, 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 do teto constitucional é possivelmente a mesma classe de pessoas, o mesmo grupo ou próximo ao grupo de pessoas que ocupam essa função em vários outros lugares da sociedade. Porque o que há aqui é o pacto narcisístico da branquitude existindo e tornando é, material a possibilidade de relativização da vida das pessoas. Então, quando o Pedro propõe dizer que, existe, que tem que existir um projeto que entende que as vidas são iguais inclusive no campo da saúde, inclusive quando a gente trata de combater uma pandemia, significa que nós devemos romper com o terror social que faz com que em, várias, em vários lugares, em várias escalas da nossa vida, nós estejamos colocados em perigo. E eu, quando eu digo nós, eu digo nós, a população negra e pobre da periferia que não tem acesso a bens de consumo, porque, infelizmente, a saúde... É, dentro das da, da, da sociedades modernas e complexas capitalistas se torna um bem de consumo e é esvaziado do Estado a responsabilidade de fornecer para nós a saúde, a educação, a manutenção da assistência social então por mais que a pessoa seja instruída que ela tenha, que ela tenha a possibilidade do alcance do que significa seus direitos não necessariamente o direito dela vai ter a mesma manutenção do direito dessas pessoas que fazem parte desse escalão. Então, eu acredito que, para nós, seria mais interessante a taxação das grandes fortunas do que é, fazer a manutenção da retirada de valores de, de salários de servidores públicos. Porque eu acredito que, no macro, e eu tenho quase certeza que, infelizmente, quando a gente fala da retirada de salário, de determinados servidores, nós não estamos falando dos desembargadores dos tribunais desse país, nós não estamos falando do, do alto escalão dos cargos de, de governo daqui, nós estamos falando do policial que não está tendo respeitado a sua quarentena, que não há troca de turno para que essas pessoas possam estar é, dentro de casa, para que elas possam... É, Respeitar a sua integridade física e não disseminar o vírus. Dos, a gente está falando de profissionais da saúde de baixo escalão, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos. Nós, nós não estamos falando dos médicos. Até porque eu acredito que se o alto escalão da sociedade brasileira, econômica e de classe, de raça, porque são brancos... É, tivesse essa diminuição de salário, isso não faria com que, por exemplo, eles tivessem a possibilidade de ir morar na rua porque não conseguiram pagar aluguel. Eles também não teriam a dificuldade de comer ou não estariam com problemas com o fato das escolas públicas estaduais e municipais fecharem e os filhos deles não terem garantida as refeições básicas diárias. Porque existem crianças, sim, é, eu conheço e conheci da minha experiência de vida que vão para a escola para poder se alimentar. E aí, quando a escola é fechada, isso deixa de existir. O que eu acredito que o governo esteja fazendo é a manutenção da falta de assistência é um mecanismo muito importante para que a roda do nanorracismo possa girar, que é um conceito do professor Aquino, que são as micro-opressões diárias que você endereça a determinada parcela da sociedade para validar uma postura política de que você vai tomar a partir de então para a produção da necropolítica. Então, toda essa produção de desgraça que o professor Pedro Serrano também disse vai resvalar na possibilidade do governo federal implantar o estado de sítio que eles tanto querem. Essa é a finalidade. Então, os nossos corpos, as nossas vidas e a relativização das nossas existências serão novamente utilizadas para um fim de guerra que tem a ver com o mundo macro, com essa briga do governo do Estado de São Paulo com o chefe de Estado brasileiro. É, isso não tem a ver com a gente, porque nós não existimos. É como se todo mundo estivesse passando e que, e que ninguém nos visse, porque nós não existimos, nós somos uma massa que pode ser moldada ao bel prazer e ao interesse da governamentalidade. Isso tem muito a ver com o significado da relativização dos nossos direitos. Isso tem muito a ver com o silêncio, inclusive, da possibilidade dessas medidas de interdição de bens e direitos privados que o Pedro bem disse que é possível ser feito, que a gente deve focar nisso para fazer a manutenção das vidas, das vidas negras que importam, das vidas dos pobres que importam, das famílias subsidiadas mulheres Negras, como bem coloca o relatório de 2019 da OPS, a gente sabe muito bem quem vai perecer com a pandemia. A nossa questão é entender e abrir os olhos e ver que é, todo todo esse descarte, toda toda essa tristeza, toda essa falta, toda essa falta, essa relativização da assistência, ela é um produto construído e moldado para um objetivo final ela é a chave do estado de sítio na minha opinião
0: muito bem Tainá é, é, eu queria agradecer aqui a nossa audiência é, muita gente comentando é, o programa muitos elogios a Tainá muitos elogios ao Pedro é, muita gente aqui comentando queria mandar um abraço especial para o Sandro Couto sempre muito gentil é, e queria é, incentivar as pessoas a mandarem perguntas, a comentar a gente também que é, não concorda, que está mandando sua opinião aqui na TV Democracia todas as opiniões são importantes então é, comente, compartilhe mande o seu comentário eu queria aproveitar nós temos mais 10 minutinhos é, apenas é, eu queria aproveitar esse tempo que nos resta para ouvir a opinião de vocês, que são dois formadores de opinião, são duas pessoas muito respeitadas pela sociedade, pela sua competência intelectual, e queria propor o seguinte, seguinte reflexão. Nós estamos vivendo agora esse momento de quarentena forçada, de isolamento social, mas há uma grande pressão por parte de determinados setores, é, para que essa quarentena seja abrandada. Né? Então, há a sugestão da quarentena é, vertical, em que apenas pessoas com sintomas ou grupos de risco seriam isolados e o restante seria liberado para voltar a trabalhar. Nós estamos vivendo aí uma espécie de confronto entre, de um lado, o direito à saúde ou interesse à preservação à saúde, é, em que a quarentena de todos seria necessária, e, de outro a questão econômica muita gente inclusive fazendo uma argumentação ad terrorem de que uma quebra na economia seria pior do que a própria pandemia porque as pessoas iriam morrer de fome e ao mesmo tempo esse momento nos permite pensar em outras formas de existência inclusive do ponto de vista econômico a gente viu esse neoliberalismo desvairado, crescer muito nos últimos tempos e talvez seja um momento do refluxo, né? O Pedro falou da questão do pós-guerra e como isso foi construído a partir de uma rede global de solidariedade, da necessidade de reconhecer essa construção coletiva e, ao mesmo tempo, nós temos ideias. Por exemplo, a Tobin Tax, né? É, que seria um tributo global cobrado a partir de é, movimentações financeiras como forma de controlar o capital é, e, ao mesmo tempo, combater a evasão fiscal, né, os paraísos fiscais. Temos a questão da reforma tributária, o Brasil tem a questão da discussão sobre é, a mudança no modelo, no modelo tributário, que é um modelo muito perverso. Né? Pedro e Tainá, começando pelo Pedro. É, o que, que essa situação pode trazer em termos de formulações é, a respeito é, de uma nova economia, de uma economia um pouco mais solidária, é, de um combate à desigualdade um pouco mais efetivo? Como é que você enxerga esse momento em termos de oportunidade de mudança?
2: Bem, vamos lá, por partes, né? Eu, eu, um... Essa questão da de se devemos usar um mecanismo mais flexível de quarentena ou não, eu vou me omitir um pouco de tratado médico. Eu, eu acho que assim, as pessoas têm que entender que nem tudo é debate democrático, nem tudo é, é... Eu não sou infectologista, nem sou cientista da área. Eu não tenho condição de opinar uhum. com o mérito disso. Né? Hoje em dia, uhum. usar a internet dá para nós um efeito semelhante ao que o automóvel propicia. Eu não sei se vocês dois já sentiram, quando você está dirigindo o carro, você se sente todo poderoso. Uhum. É, a internet dá um efeito pra gente a gente achar que sabe tudo, que pode opinar sobre tudo, e tal. A gente não sabe tudo, gente não. Então, assim, os infectologistas é quem tem conhecimento para isso, e eles têm. Eles são altamente organizados. Eles têm instituições que acabam uh, se organizando em termos globais e que dá lá na OMS, Organização Mundial de Saúde. Né? Existem infectologistas que têm divergido das opiniões majoritárias, isso sempre vai existir. O que que nós temos que seguir? A opinião majoritária deles a opinião que está plasmada na Organização Mundial de Saúde e nas nossas autoridades sanitárias, ponto. É o que eu posso falar para as pessoas, sigam as recomendações das, da, da, da OMS e das autoridades sanitárias. É o que se pode fazer. O, todo, o conteúdo, qual que é o certo, eu posso acompanhar o debate, estou acompanhando, estou tentando me informar, mas eu prefiro não opinar sobre o mérito. Eu prefiro falar para as pessoas seguirem o que a OMS e as autoridades sanitárias, recomendo. O resto, a Tainá tocou muito bem no assunto da necropolítica, eu sempre aprendo muito com ela, né mas eu acho que uh, uh, o mundo, a essência dele vai continuar o mesmo depois da pandemia. E o, o Mambi, que é um, um autor que ela citou aí, ele fala uma coisa correta. O grande, uh, vamos dizer, debate que você tem nesse começo do século XXI é um, um conflito entre o nimismo e o humanismo. O humanismo no, no, no sentido de prática social, não idealista, como aquilo que a gente sempre criticou, né? Uma outra referência, né? Então nós vamos ter esse tipo de debate continuando. Eu não posso, ao mesmo tempo que nós vamos ter reflexões no pós-pandemia sobre uma vida mais solidária, aquilo que o Ferrajoli falou de ter um estado global, já que tem uma governabilidade global de fato das empresas, vamos criar uma cidadania global, um tipo... constitucionalismo global. Isso. Então isso é, é, ou seja, vai ter esse tipo de debate com um tom mais humanístico, mais mais uh, solidário. Em favor das, das etnias, vamos dizer, perseguidas, uma série de coisas, vai ter um outro lado que vai propor matar chinês, entendeu? Quer dizer, que vai propor extinguir corpos. Quer dizer, a epidemia se expande porque você tem 8 bilhões de, de, de pessoas no planeta, né? E então vamos eliminar a gente. Não vai falar assim, como eu estou falando, mas vai fazer. Né? Então eu, eu vejo, assim, ao mesmo tempo que eu vejo uma expansão das, das propostas e da reflexão mais civilizada e mais humanista, eu vejo também o um avanço da política. Né? Vai, vocês vão ver, vai ter esse tipo de conduta não vai ter esse nome né? ninguém vai falar que está matando gente porque quer se proteger né? mas vão matar gente para se proteger né? então, é, é, isso não, eu, então eu tenho esse traço pessimista talvez, né? quer dizer, eu não sou tão ativista quanto a Tainá, nem tenho erudição dela eu cultivo muito <risos> pessimismo, assim. mas é isso
1: Tainá eu não sou também essa pessoa otimista, mas eu acredito que se a, gente, a gente tem que brigar o bom combate. Quem diz isso é, é uma pessoa que eu tá. gosto muito, que é a Aline Andrade. Então, se for para cair, a gente cai batendo. E aí, no sentido de que hoje, cair batendo significa se proteger, significa ficar em quarentena, significa procurar informação real, se aprender delas e utilizar do melhor para si, significa fazer incidência, entendendo que a gente está em home office, entendendo que as sessões do Congresso e das Assembleias Legislativas do país estão sendo virtuais, mas que deve ser preservada a participação da sociedade civil, a sociedade civil deve ter um canal para incidir nessas propostas e deve ter por onde promover propostas, que nós ter. temos sim que fazer a manutenção do, da, da luta que é poder intervir, interceder no que a gente precisa, no que a população brasileira precisa, e entender que, que é isso, o capital humano não é o insumo mais preservado atualmente, mas que... Nós estamos aqui com o nosso trabalho, nós, a classe de juristas, temos esse trabalho também e, principalmente, de reverter a nossa triste participação no que significa o afrouxamento e a relativização da democracia nesse país. Então, a gente precisa tomar a responsabilidade de refazer as coisas, de reescrever essa história do lado positivo e promover iniciativas como essa que o Pedro está dizendo, que é da gente, gente perseguir... É, o interesse público e apertar as autoridades do executivo para que elas utilizem os mecanismos que forem necessários e possíveis para que todo mundo tenha o mesmo acesso à saúde. Para que a, esse, esse buraco entre as pessoas que estão sendo, vão serão auxiliadas pelo renda mínima se ele for aprovado no, no Senado e, e para que as pessoas que vão receber auxílios dos bancos, que é o auxílio eu achei a margem de erro absurda, que é uma margem de empre... pequenas e médias empresas que tenham um lucro de 360 mil a 10 milhões, eu não considero isso pequena e média empresa, mas, enfim, né, deve ter um debate econômico sobre o que significa pequeno e médio dessas pessoas receberem esse valor. E o que, que se faz com os microempreendedores individuais? O que se faz com o bloco das pessoas que tem empresas que lucram, sei lá, 100 mil, 200 mil por mês, menos. O que se faz com a pessoa que vende produtos no porta-a-porta, -porta, que não vai fazer isso? O que a gente faz com as transistas, que é o um mercado é, negro, de mulheres negras, que fazem cabelos de pessoas negras? O que, que a gente faz com as manicures? o que, que Como que é que a gente vai lidar com a uberização da vida que agora relativiza corpos e vidas. É disso que a gente está falando aqui. E é isso, seguir as orientações e ser insurgente ao ponto de cuidar de si, de cuidar do seu próximo e de cuidar dos próximos no nível macro e de brigar o bom combate continuar fazendo incidência política, incidência democrática. E esse é o nosso trabalho, fazer isso e fazer juntos, com muito respeito, Sempre aprendendo e na oportunidade, possibilidade de troca, engrandecer os nossos conhecimentos e os de todos. Eu só quero agradecer muito a participação aqui e dizer que.
0: O Cris,
2: só. As... Ah, Cris, eu queria deixar uma mensagem: vidas iguais. É importante hoje a gente ter essa campanha com, é, concreta. Que o Estado fixe os leitos dos hospitais públicos, perdão, os hospitais privados, conveniados ou não com o SUS para pôr eles à disposição do SUS. O SUS deve gerenciar
0: eh, essa crise que nós estamos tendo. Vidas iguais, é isso aí. Perfeito. Pedrão, você tem algum meio de contato para as pessoas interessadas eh, em participar, em colaborar? Eh, alguma possibilidade de contato?
2: Sim, tem no meu Facebook.
0: Pode entrar em contato por lá, né? Pedro Estevam Serrano. Uhum. Ou no meu
2: Twitter também, que, tem, que eu estou recebendo muito de contato, gente falando e tal, né? Então, é, Legal. Legal. É... Essas redes sociais, acho que vão fluir. Mas não tem que ser assim. Eu, eu não sou ninguém nisso aí. Eu só eu liguei para algumas pessoas para provocar. Eu acho que vai ter gente tomando medida aí. né Eu acho que... eu Estou movimentando esse tipo de debate. Eu acho que é importante as pessoas divulgarem. Eu tô dando esse nome aí, Vidas Iguais, porque eu acho que é o, é o nome da gente concentrar. É um pouco de marketing dessa ideia. Né? Uh, não, veja, sem dúvida. Eu acho que é necessário que a gente, gente... <risos> pleitear isso na sociedade brasileira. Eu não estou falando nada que não tá, não esteja sendo feito na Europa, é, Sim. Né? Só que a Itália e a Espanha demoraram para assumir isso A gente pode ter um tempo mais curto Sem dúvida A gente pode
1: Sem... transformar isso numa campanha De, de incidência coletiva De eu várias acho... pessoas E chamar as pessoas Vocês que estão aí comentando no, no YouTube Eu estou vendo Muito é obrigada de... por estar conosco E aproveitem a oportunidade Para incidirem junto com a gente nessa campanha Vidas importam
0: Exatamente é, aliás, uma iniciativa muito bacana, o que só revela a grandeza do caráter do Pedro, né, que está é, buscando uma forma de é, achar uma saída para essa questão tão grave que nós estamos vivendo e que provavelmente vai se acentuar. Né? Então, nós, é, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, uma conversa ótima, de altíssimo nível. É, agradeço demais a Tainá, o Pedro, o objetivo desse programa Estado de Direitos é qualificar o debate sobre questões jurídicas, ao mesmo tempo em que a gente permite o acesso é, a essa discussão para não leigos, né? é, não pode ser uma discussão apenas entre juristas, é uma discussão que interessa a toda pessoa, a todo cidadão, a toda cidadã, e eu tenho certeza de que hoje nós atingimos esse objetivo com esse é, elevado debate que vocês proporcionaram, então agradeço demais a presença de vocês, mais uma vez, que se dispuseram a compartilhar conosco eh, o conhecimento que vocês têm, eh, a perspectiva, a visão de mundo, a análise de conjuntura e etc. Então, Pedro e Tainá, muito obrigado pela presença, sempre um prazer ouvi-los, aprender com vocês, tenho certeza de que todas as pessoas que eh, assistem ao programa estão... É, tendo essa mesma opinião. Muito obrigado, obrigado a todos os que nos acompanharam, uma série de comentários aqui, o Samuel Ramos, o Agenor Ávila, é, o Sandro Couto, como eu havia mencionado, a Simone Henriquez, que é minha colega advogada, membro do Conselho é, Seccional da OAB, a Ladiane Souza, Samuel Ramos, Paulo Belém, Astrobaldo, Todos os que comentaram, muito obrigado. E na semana que vem, ao meio de em ponto, aqui na TV Democracia, tem mais Estado de Direitos. Até lá.
1: Até lá, muito obrigada.
0: Muito obrigado.